0: 青木玄太
1: 足立理科サンデーコレクション
0: 暮らしに役立つ情報や気になるトピックを深掘りしていく青木玄太足立理科サンデーコレクション
1: 知っているようで知らなかったことをもっと知りたいわかりやすく伝えたいそんな思いで気になるトピックをコレクションしています
0: 今日4月23日は子供読書の日です足立さん子供の頃に夢中になった絵本や本なんですか
1: 小学校ぐらいの頃は、はい、ミッケとか
0: <笑>ミッケ、ミッ
1: ケっていう,こう、これを見つけてねっていうあ、はいはいはい。はいとか、ええええ、解決ぞろりとか、で中学校ぐらいになると、携帯小説がめちゃくちゃ流行ったんですよ。うん、ああ
0: 、もうそういう世代ですか。はい、だか
1: ら、恋空とか、はは
0: い、ははいはいはい、はいああそこら辺
1: がすごい流行ってました、私た
0: ち
1: は。青木さんんは読んでらっし
0: しゃいました私は昔から結構、歴史ものが好きで、偉人の伝記とかを読んでたんですね。あーすごいで今大河ドラマでで徳川家康やってるじゃないですかやってます、ね、それ見てて、うん、あれ家康の生涯ってこんなに波乱万丈だったのかなと思って、うんうんうん、今息子が持ってる徳川家康の伝記を読んでみたら、はいはい、あやっぱり波乱万丈で。あ、じゃ、あち
1: ょっとずつ変わってるんで
0: すか。いや、違うんですよ。印象に残ってるシーンが多分違うんだと思います。
1: なるほどそうう、そう
0: 。昔は戦いとかそういうことばっかりにこうね、うんうん、印象残ってたけど。今はその家臣との絆とか、ね、他の武将との関わりとかの人間関係にこう目が行くようになったんだなと思って
1: 。<笑>大人に成長を感促、ね、してる。
0: <笑>さあ、そんな今日深掘りするのは本のお話です。はい、テーマはこちら。子供の人生を豊かに読書の勧すすめ。先ほど今日は子供読書の日とご紹介しましたが、うん、足立さん,んこの日を作ったのは誰だと思いますかお
1: ほこれはでもやっぱり偉人系が多いんじゃないですかね
0: お偉人と言いますと
1: 夏目漱石
0: はいはいはい文豪
1: 文豪そっち系、うん、もしくはなんとかかんとか協会みたいなの多いじゃないで
0: すか<笑>まあ団体ですね団
1: 体的なそういう方たちが読書をする日を決めようみたいな感じで、はい、子供読書の日を作ったと思うじ
0: ゃないですか、
1: はい、いま実はですね、はい
0: 、子ども読書の日、なんと法律で定められているんです。うん、え
1: まさかの法律。二
0: 千一年平成十三年に制定された子どもの読書活動の推進に関する法律には、このような一文があります。うん、国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設ける。うん子ども読書の日は四月二十三日とする、うん、国及び地方公共団体は子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない
1: 、えー、知らなかったでも法律で制定するっていうことはやっぱり子どもにとって読書というのは大切なことっていうことなんですね
0: もちろんそうです、うん、法律では子どもの読書活動は子どもが言葉を学び感性を磨き表現力を高め想像力を豊かなものにし人生をより深く生きる力を身につけていく上で書くことのできないものとしています、うん、調査によりますと子供の頃の読書量が多い人はそうでない人よりも言語能力や数学的能力などといった認知能力とコミュニケーション能力などといった非認知能力の両方が高い傾向にあるという結果が出ていますまた他の調査でも読書が好きな小学生はそうでない小学生よりも国語や算数の正答率が高く読書は学力にい,い影響があると分析されていいます
1: 、えー、すごい読書が子どもの成長にとっていいっていうのは感覚としてはもちろん分かってたんですけどこうやって実際にデータで学力にも差が出ているって言われるとそれこそ保護者の方とかは子供に本とか読まませたくなりますよねそうで
0: すよね。うんここからはスペシャリストと一緒に深掘りしてまいりましょう。文部科学省総合教育政策局地域学習推進課長の大内義隆さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします
1: 。お願いします。大内さん、読書は子どもの成長にいい影響を与えるということなんですけれども。はい最近の子どもたちの読書量っていかがなんですかそ
2: うですね2001年にですね法律が制定されてからですね、うん、図書館の数は増えていますし、はい、また1ヶ月間の平均読書冊数もですね小中高いずれの段階でも増えていま
1: すおすごい,、うんはい。
2: どれくらい増えているかと言いますと、うん、小学
0: 生の場合21年前は1ヶ月に 6.2 冊の読書冊数でしたが、はい、これが去年は 13.2 冊に、うん中学生は 2.1 冊から 4.7 冊高校生は微増で 1.1 冊から 1.6 冊ということなんで
1: すーえ小学生は6冊から13冊っていうことは2倍以上も増えてるってすごですねかなり増えてますよね
2: 、うん、そうなんですねただですね、はい、1ヶ月の間にですね本を1冊も読まないこれ不独立って言うんですけれども、不はい、この不独立はですね。長い目で見ると改善の傾向があるんですけれども、まだまだですね。小中高いずれの段階でもですね。高いんですよね。はい、平均の読書冊数は増えているのに、今紹介した不独立率が高いということはですね。うん読む人はたくさん読むけれども読まない人は全く読まないということがですね特に高校生の不読率が依然
0: として高い傾向にありまして、うん、2022年の調査では小学生は 6.4%、うん、中学生は 18.6% なのに対して高校生はなんと 51.1%。一ヶ月に一冊も本を読まなかったことになるんです
1: 。まあなあ、でもなんかわかる気がするな。高校生になると本よりもネットとかゲームってなっちゃいますよね。そうですね。ま
0: た調査によりますと、高校生が本を読まない理由で最も多いのは他の活動等で時間がなかったからで。うん続いて他にしたいことがあったから普段から本を読まないからということです、うん
1: 、高校生になってね、やれることも増えて世界も広がってしまうと、まあ、やっぱりどうしても読書時間っていうのは減ってしまうのかもしれないですよね、まあ、
0: 確かにそうですよね
1: しかも大人にとってもなんか同じじゃないですかやりたいこと他にあるしなとか,確かに仕事が忙しかったりすると本を読む時間を確保するのって難しかったりしますもん
0: ね、はい、この調査結果をもう少し細かく見ていきますともともと本が好きだった中学生も高校生になり忙しくなると読書活動の優先順位が下がってしまう、うん、で中学生までに読書習慣が身についていなかった高校生はそも
2: そも本が好きではない、はあ、そのような状況にあるようなんです。そううなんんででででですすすよねねのの、うん、多くの子もたちににに、ね、読書に親しんでもらうには高校生になるまでに本好きになってもらって読書の習慣をですね身につけてもらいたいと思ってますまた本は好きなんだけれども忙しいという高校生にはですね読書の大切さを改めて認識してもらって限られた時間の中で読書の優先順位を上げてもらうことも必要だと思ってますまあそんなきっかけ作りを進めていくにはですね社会全体の協力がぜひとも必要だと思ってますそこで家庭地域学校がですね中心となってさまざまな読書活動の取り組みが進められているんです、う
1: ん、ちなみにどんな活動があるんですか
2: はいそこで後半はですね数多くある取り組みの中から
0: ブックスタート打ち読そしてビブリオバトルをピックアップして深掘りしていきます青木玄
1: 太足立理科サンデ
0: ーコレクションここでは子どもたちに読書に親しんでもらうために全国の自治体や図書館をはじめ企業や NPO 法人、地域のボランティアの方々が実際に行っている活動をご紹介していきます大地さん、まずはブックスタートの活
2: 動からご紹介くださいはい、ブックスタートはですね赤ちゃんの幸せを願いゼロ歳児検診などの機会にですね絵本を開く楽しい体験と絵本をセットでプレゼントする活動です対象となるのは事業
0: を行っている自治体に生まれた全ての赤ちゃんと保護者でただ絵本を配るのではなく1組ずつの赤ちゃんと保護者に読み聞かせの体験を通じ絵本を開く時間の楽しさをその場で体験してもらうことで家に帰ってからも絵本を開くきっかけになればと行われています。
1: でもその活動を紹介する動画ちょっと見たんですけど、笑ってる赤ちゃんの顔とか、真剣な表情でこうめくるスピードに合わせて首が動く赤ちゃんとか、うん、たくさんいて、こうやって読み聞かせるんだよとか、こうやってやるんだよっていうのもお手本になって見れるから、お母さんにとっても嬉しいだろうなって思いました。すよ
0: ね、うん。続いてご紹介するのは、ち読です。家庭読書の略で、家で読むの漢字の二文字で、うち読と読みます。ブックスタートは自治体などが中心となる活動なんですが、内読は家庭ですぐに始められる活動なんですよね、大津さん
2: 。はい、そうなんです。内読は子供中心に家族で同じ本を読んで、その後読んだ本の感想を話し合うものなんですね。うん、もちろん、読む本は自由なんですけれども、絵本でしたら世代を問わず家族全員で短時間で読めるので、大変お勧めされているんです。確かに。はい。ページを開きながら感じたことを語り合うと、家族のコミュニケーションが生まれますし絆も深めることができるそんな読書活動です、うん、ボランティア読書運動団体であるち
0: 読推進プロジェクトの公式ホームページを見ますとち読マニュアルやおすすめの本なども紹介されていてどのご家庭でも始めやすそうですよね確か
1: にねなんか家族のコミュニケーションにもなるし話の種にもなるしすごい素敵な活動だなって思いました、うん、ただ正直子供が小さいいいううちじゃなななとでできないのかなって思うんですよね、はい、中学生とか高校生になってから急に「じゃあこれからうち読するよ」って言ってもなんかスルーされそうというか「ういやそんな習慣なかったから」って思っちゃいそうだし、うん、それこそ高校生の付読率が高いっていうお話もありましたけど、はい、そうした高校生に読書に興味を持ってもらうための取り組みっていうのはありますか
2: ははい例えば地域のの図書館でで子供の要望を取り入れてですねライトノベルなど中高生向けのヤングアダルトコーナーというコーナーをですね設置して立ち寄りりやすすくくてて心地よい読書環境づくりなどもですね進めていますまたデジタル社会に対応した読書環境の整備も進めててですね例えば電子書籍貸し出しサービスですとかデジタルアーカイブの充実さらにはオンラインイベントの開催なども積極的に行うようにですね進めているところなんですね。最近では電子書籍を読み上げる機能もあり、本を開けない状況でも聞くことができるので、本をあまり読まない高校生にもおすすめです。
1: 確かにスマホ世代ですし、今電子書籍が当たり前の時代になってるから、ね、こういうサービスがあると、もしかしたら活用しやすいかもしれないですね。
0: そしておちさん、はい、最近ではビブリオバトルも注目されてますよね、はい、
1: そうす,すごい私も聞いたことありますただ聞いたことあるんですけど詳しく知らないんですどういう活動なんですかおちさん、はい
2: 、ビブリオは書物などを意味するラテン語由来の言葉なんです、うん、ビブリオバトルとはですねまず発表者の方が自分のお勧めする本を一冊一人数分の持ち時間で紹介してその後それを聞いた観客が一番読みたくなった本を投票して一位を決定します、うんまあ、こうした取り組み学校や図書館などでも行われていてですね全国規模の大会も開催されています、えーはい、もちろんこうした取り組みは文部科学省も応援しています
1: ちょっとゲーム感覚で面白そうですねそうですよね、うん、あの
0: 本を読む習慣がない中高生も同じ世代の若者が勧める本なら学校や保護者から勧められるよりも興味が湧きそうですよね確かにそこで今日はですね、僭越ながら、私がここで一冊、おすすめの本を、一分でビブリオバトル風にご紹介したいと思います。これ、あの一般的なビブリオバトルのプレゼン時間って、五分ほどなんですけれども、うんうん、今日は一分で挑戦してみたいと思います。一
1: <笑>分でいけますか
0: 。ちょっとやってみますよ。おちょっと
1: 楽しみです
0: 。はい、青木源太三十九歳、一分間のビブリオバトルに挑戦です。さあ今回は未来の年表、業界大変化、瀬戸際の日本で起きることという本をご紹介します。うん、皆さん、未来予知って信じますか人類はこれまでも様々な形で未来予知をしようとしてきました。まあここでは予測と言い換えましょうか。正確に未来を予測することは難しいですよね。うん、でも一つだけ、ある程度確実に予測できることがあるんです。それは未来の人口です。10年後20代の人が何人いるか30代の人が何人いるかこれは今の日本の人口動態から導き出すことができるんです、うん、つまり人口の未来は予測ではなく過去の出生状況の投影だと筆者の河井正史さんは言います、うん、そして人口減少社会に突入した日本の未来を戦略的に縮むという面白いキーワードで読み解いていきます実はこの本これまでも4冊が出版されている大ヒットシリーズで今作はそれを業界別に分析しているところが大きな特徴、うん自分がいる業界、親がいる業界、はたまた自分の子供に進ませたい業界はどこなのか、そんな業界が生き残るにはどうしたらいいのか、ぜひこの本を手に取ってみてください
1: 。うわー早口すごい。ね、もう間ですから
0: 。<笑>言いたいことをギュッとまとめましたよ
1: 。感想そこっていう、早口すごいっていう、本の感想じゃなかった私。<笑>なるほど。そうなんです。こんな感じ
0: で、まあ、この本のポイントとか、面白いこととかをこう、聞いてる人にこう問いかけながらみたいなねいかにこう読んでもらえるかということに主眼を置いたのか大津さんどうで
2: した私のビブリオバトルは。<笑>いや、私もすごい読みたくなる。<笑>いやいやいやはい、優しい、自分の業界ちょっと。病気のってるのかなって、すごい興味惹かれました。
1: 気<笑>を使わせないでくださいよ、<笑>大津さんに。<笑>はい
0: 。まあ、このように、<笑>今日ご紹介した取り組みというのは、ほんの一部でして、はい、全国には。さまざまな子供の読書活動の取り組みがあるそうです。まずは、近所の図書館に立ち寄っていただいてもいいかもしれませんね。それでは、大津さん、最後にメッセージをお願い
2: します。はい。読書を通じてですね、言葉に触れて。感性や表現力を磨いて想像力を働かせていくということはですね人生をより豊かにしていく上で欠かすことができない経験だと考えております国では3月に子どもの読書活動に関する新しい計画も策定してですね様々な取り組みを進めていきます、はい、ぜひ子どもに限らず大人の人たちもですね町の本屋さんや図書館に立ち寄ってもらってですね、うん、本と親しむ機会を増やしてもらえたらと思ってますそして今日は子どもの読書活動推進フォーラムの開催日なんです、うん、フォーラムの中では書店や幼稚園などさまざまな組織とつながっていく図書館の取り組みですとか子どもたちが主体となって学校と地域で活躍する事例など各団体の発表が行われるんですまたこのほかですね今年は農学士の安田昇さんたちがですね特別対談に登壇いたします。こうした事例発表や対談の様子は YouTube でライブ配信アーカイブ配信されます詳しくは国立青少年教育振興機構のホームページをご確認ください今日のゲストは文部科学省
0: の大内義隆さんでした
1: ありがとうござい
0: ましたありがとうございました,ました青木玄太足立理科サンデーコレクション
1: 領土主権展示館からのお知らせです東京・虎ノ門にある領土主権展示館では北方領土竹島尖閣諸島など日本の領土主権に関する歴史的資料などを紹介しています。子どもにも楽しく学んでいただけるようにおのおのが自由にジオラマやパズルクイズプロジェクションマッピングなどを利用して見学できます。また解説員が分かりやすくご案内する校外学習向けプログラムも用意しています入場は無料です社会科見学修学旅行で国会議事堂の見学と合わせて是非活用をご検討ください詳しくは「領土・主権展示館で検索を。明日の暮らしを分かりやすく」「政府広報」
0: この番組では毎回エンディングで特に印象に残ったことを選んでコレクションしています
1: 今日
0: は「子どもの人生を豊かに読書のすすめ」というテーマで深掘りしました。足立さんどんなことが印象に残りましたか
1: 、えー、ブックスタート内読そしてビブリオバトル、はいろいろご紹介しましたけれどもその中でも私内読がすごい気になりまして、うん、内読は子どもを中心に家族で同じ本を読んでこう読んだ本の感想を話し合うっていうものだったんですけどそそれこそ私、ドラマとかバラエティーとか映画とかでもそうですけどそういうものを見てみんなで話すっていうのが結構好きなんですよ。そうですね、違う視点で見ている人もたくさんいるじゃないですか、はい、あその視点もあったんだっていう気づけるっていうのが面白くてあ私、今後もし子供を産んで育てる環境になったとしたら打ち読っていうものをやってみたいなと思いま
0: した。うん、子のの読書のお話でしたけれども、はい大人お家の人も含めてという部分ですもんねんよやっぱ大
1: 人もね本が読めるすごいいい機会だなと思ったのでぜひぜひ皆さんにも試してほしいなと思いました、はい、青木さんはどんなことが印象に残りましたか
0: はい今足立さんが挙げたその取り組みを経て、うん、高校生の不読率 51.1%、うん、この数字が下がってほしいなというふうに思いましたね確かにそうですねあの高校生ってやりたいことも多いでしょうし、うん、やらなくてはいけないこともきっと多いんだと思うんですわかりますまあでもなるべく本を読んで、うん活字に触れて、うん、この不読率が下がってほしいなというふうに改めて思いました、はい、では今日は内読そして高校生の不読率セントこの二つの推しをサンデーコレクションファイルに収集です<音声>子供の読書活動について詳しく知りたい方は文部科学省のホームページ子供読書の情報館をご覧くださいまた番組の公式ツイッターもありますハッシュタグサンコレをつけて今日の放送内容やリクエスト曲をつぶやいてください来週は5月8日に二類相当から五類へ移行する新型コロナウイルス感染について深掘りします
1: 皆さんが気になることたくさんあると思います
0: そうですね、うん、何がどう変わるのか分かりやすくご紹介します青木玄太足立理科サンデーコレクションお相手は青木玄太と
1: 足立理科でしたまた来週,、ま、た来週青木玄太足立理科サンデーコレクションこの番組は明日の暮らしを分かりやすく内閣府政府広報の提供でお送りしました。